0: Olá, investidores! Quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao Amor Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorense e estou começando um dia aqui no estúdio do BTG Pactual. Nosso grande analista técnico aqui, Lucas Costa. Bom dia,
1: Gerson. Bom dia, pessoal. Vamos comentar desse mercado que lá fora está voando, né?
0: É isso aí, turma. Lá, falando, lá fora voando, né? Ontem dia de máxima histórica aqui, tanto no SP quanto no Dow Jones. É impressionante né, esse movimento. O mercado, acho que é pautado em duas principais temas, né? Eu acho que o gente começou no janeiro um pouco mais complexo, o né? um mercado deprecificando a curva de juros americana, é, o 10 anos saiu de 3,70 de taxa para 4,10, fechamento é, de ontem, isso trouxe uma aversão a risco, mas que impactou principalmente o mercado global, né? os emergentes, aí, como a gente sofreu bastante né, em janeiro, mas na média a temporada de balanços deu sustentação para o otimismo, tudo isso e mais um pouco, né, principalmente tecnologia, né?
1: É, exatamente, é, é igual você bem comentou, né? O que a gente tem agora, o S&P ontem renovando máxima histórica, até mesmo quando a gente olha na composição setorial ali, o XLK, que é o ETF de tecnologia foi o que performou melhor no dia de ontem. E hoje vamos ficar de olho em Disney também, né?
0: Exatamente, acho que no pré-market Disney sobe 6,5%, né, ontem divulgou números acima do que o mercado esperava. É um avanço de 46% do né, seu lucro e anunciou também um dividendo de 45 centavos de dólar por ação. Né? Então, mercado bem animado com a temporada é, de balanços. Somado a isso, o mercado hoje é lá fora mais do que o passo espera, tá? pessoal. SP, Eurostox, Londres, né, com poucas é, variações. Acho que a Ásia pega essa melhora do mercado americano no overnight. Acaba tendo um dia positivo tanto Nikkei quanto Xangai, mas o mercado, na média, hoje paga para ver, né? depois sempre tem um dia de, de apetite a risco, a gente percebe no dia seguinte o mercado um pouco mais em consolidação. Né?
1: É, exatamente. É importante lembrar que hoje a agenda é um pouco mais vaziada, né? a gente vai ter pedidos iniciais, de seguro-desemprego, igual a gente tem toda quinta-feira. Bem lembrado. E, e hoje a gente vai ter, para o pro pessoal que acompanha o mercado ali de perto, o Thomas Barkin vai falar hoje 10h30 e, e às duas horas também. Né? Ele tinha comentado ontem também, ele falou de novo, ele disse que existe uma quantidade razoável de incertezas os opcionais de inflação, tentando também dar uma aliviada no mercado, dado aquele otimismo anterior. É, e por enquanto é isso, uma agenda mais veseada, a gente vai no compasso lá de fora. É, acho que 10
0: h da manhã tem o tradicional dado de seguro desemprego, mas fora isso, o mercado acho que vem de uma ressaca né, também de dados, fica um pouco mais né, em cima do muro nesse momento. É, no mercado de commodities, petróleo sobe 0,5%, 74 dólares aqui é o WTI e o Brent flertando com os 80, até o Jean veio aqui ontem, comentou com a gente um pouco o cenário de commodities. Nosso qual é esse? Petróleo nesse patamar de 80 dólares, é o nosso base case, né? vai ali 80 baixo, 70 alto, fica nessa, nessa lateralização, mas esse é o nosso case aqui de petróleo é, por esse médio prazo. E o minério engata mais um dia de alta depois ali de ter testado os 125, volta a flertar com os 130 dólares aqui é, em Singapura, o que na média deveria né, coxinha, ajudar aí a Vale aqui, né?
1: É, exatamente, muito bem lembrado. O minério, ele tinha feito um movimento de reversão de tendência ali desde o início de 2024, de curto prazo, e aí ele veio testar alguns suportes importantes que a gente tinha perto de 124 dólares, fez uma recuperação nos últimos cinco dias, o que acabou também, é o que pode ajudar a Vale, e o que acabou impactando bastante China também, então o MCHI, que é o ETF de China dolarizado, ele subiu 3,40 nos últimos cinco dias, e quando a gente olha o Xangai Composite no ano, ele tem uma queda ali de 3,60%, mas nos últimos cinco dias ele tem uma alta de 7,75%. Então, mostrando que esse movimento de recuperação do minério aí, ele animou né, animou China e pode contribuir para a Vale também. E vale lembrar, pessoal, amanhã começa o novo lunar na China. Né,
0: mercados fechados por uma semana por lá, então o mercado também é, vai ficar bem de olho nessa questão. Vamos para Brasil com a gente, até aqui tem mais destaque, né? Exatamente. Ah, falar. só para te terminar, Bitcoin um e de alta 45 mil dólares praticamente. O que você tem visto aí na parte de cripto aí e ativos digitais coxinha eu achei que tem de, de feeling aí?
1: É então o Bitcoin ele está bastante lateralizado nos últimos dias ele até tem um movimento de recuperação e muita coisa que o mercado cri... muito que o mercado cripto tem discutido é como que a aprovação dos ETFs vai impactar a dinâmica dos ativos. Bem lembrado. Então por exemplo na última semana a gente teve um outflow dos mineradores de Bitcoin para as corretoras, né? então isso você monitora a saída dos Bitcoins da carteira deles para as corretoras e aí provavelmente eles devem ter que fazer um, uma adaptação de, de da parte ali de tecnologia de todo o capex deles de uma maneira geral é, e aí isso acaba provocando esse movimento dos dois lados ali do Bitcoin. Então você tem uma pressão autista é, justamente pela aprovação do ETF e otimismo, mas ao mesmo tempo você tem um outflow dos mineradores também, que eles estão aproveitando ali para realizar parte dos lucros e também ficar com caixa um pouco mais líquido, dada essa nova dinâmica.
0: Boa. E aí, pessoal, aproveitando para falar de Brasil, tá? porque eu polei rápido aqui, que acho que lá fora a gente realmente está um pouco mais no passo de espera. Já aqui não, tá, pessoal? Daqui a praticamente 20 minutos aí, PCA de, é, de janeiro sendo divulgado pelo IBGE. Né? A expectativa aqui do banco é uma alta de 0,34 na comparação mensal e 4,42 na comparação anual. O que, que é para a gente ficar de olho aqui? Mercado de juros. Né? A gente está com essa perspectiva de queda. Teve uma redução da Selic agora em meio ponto percentual. A perspectiva é de mais meio ponto percentual em março, mas o mercado quer interesse e há para acelerar esse movimento. Né, Além disso, qual o tamanho do ciclo?
1: Exatamente. Quando a gente acompanha por aqui, né, principalmente olhando o movimento de ontem, é, ontem a gente teve um dia mais perto da estabilidade, não foi tanto quanto lá fora, mas é importante lembrar que isso foi mais concentrado. Né? Ontem a gente teve um movimento de queda de Bradesco, o Bradesco tinha soltado o resultado, o nosso time de fundamento tem um colneiro para o papel e soltou um relatório lá, o não soltou junto com... Acho que foi 16%. Exatamente, né, justamente o relatório comenta que vem abaixo do esperado o lucro para ação 37% abaixo do consenso 7.2 de ROI e quando a gente olha aqui também no price action a gente consegue acompanhar que é, é muito curioso como que o preço ele desconta essas coisas é, Antes do dia do resultado, o mercado tinha precificado bem a questão é, com o Cielo de Bradesco e Banco do Brasil, então o papel performou super bem, mas já veio o resultado e devolveu tudo e agora a gente tem um próximo suporte lá perto dos reais mais ou menos. Bradesco, quando a gente junta 4 e três, ela tirou ontem quase mil pontos do IBOV. Né? Então o IBOV, por mais que ele tenha ficado lateralizado, se não fosse esse movimento um pouco mais atípico de Bradesco, ele poderia ter fechado num patamar positivo.
0: Eu acho que vale a pena ressaltar, né, o Bradesco... Acabou piorando a performance ao longo do dia. Né? O que a gente fala tanto do guidance. Né? Acho que o management da companhia veio ao mercado em entrevista né? de, de balanço, etc. E disse que a empresa está se assim, reestruturando, mas o, que isso pode demorar algum tempo. né? Que a empresa pode demorar talvez um, dois, talvez até três anos para voltar a dar os retornos que tinha no passado. Acho que esse desse movimento talvez frustrou um pouco o mercado, que a gente sempre fala de não olhar só os números. né? Talvez o número é a foto, né? o filme... Né, do como vai ser os próximos passos da companhia, é realmente o que, que o management falou. Daí a importância de olhar essa questão do guidance. Costinha, eu a gente perguntar um pouco sobre o dólar. Uhum. A gente realmente tem visto essa perspectiva, criou-se o um otimismo aqui que o dólar ia para baixo né, em algum momento, uhum. chegou a flertar ali com outros patamares. Quando o mercado azedou lá fora, né, a gente viu o dólar forte novamente, né?
1: É, exatamente, o que a gente está acompanhando é o seguinte, é, trazendo um pouco da história do dólar, né? o dólar está, o DXY de uma maneira geral e o dólar real, eles estão com uma volatilidade bem mais contraída com relação aos períodos anteriores, então os movimentos que a gente está comentando aqui são movimentos mais táticos. É, desde a última sexta-feira, quando a gente teve o payroll, o dólar ele voltou a ganhar força no mundo, né? também na segunda-feira, terça e quarta a gente teve um movimento de recuo e quando a gente olha para o DXY hoje, ele vem fazendo um novo, um novo movimento de avanço. Quando eu olho na composição do DXY, por exemplo, não é só o euro. É, o euro está perdendo um pouco de força, a libra perdendo um pouco de força, mas é principalmente também a moeda japonesa, que tem 13% de cálculo no DXY. Então, o SDJPY subindo ali 0,63. E, e aí o dólar soliano caindo 0,33, etc. Eu estou comentando tudo isso porque isso compõe mais ou menos o cenário Sim. que a gente olha para o SDBRL, que é a nossa moeda. Então, de maneira geral, a gente tem um mercado com uma saída de fluxo é, dessas moedas que a gente chama de moedas que são associadas ao RISCON. Né, igual o Brasil aqui. E agora o nosso dólar voltando ali no spot a 4,96. É de maneira geral no curto prazo a gente ainda tem alguma pressão autista no dólar, tá? Talvez o mercado aproveitando parte ali até essa questão do corte que da discussão do corte de maio, então aproveitando esses espaço, esse, esse tempo que ganhou a mais, então a gente segue ali, próxima resistência no dólar a R$ próximo suporte a 4,94, expectativa que a gente fique dentro desse range aí nas próximas semanas.
0: Bom, e somado essa questão do, do macro, né? A gente também tem a temporada de balanço aqui no Brasil bem animada. Né? Hoje tem Banco Pai, Banco do Brasil, CCR Multiplan Raizen, São Martinho. E além disso, importantíssimo, o pessoal Petrobras divulga relatório de produção de vendas no quarto tri após fechamento. Tivemos na Vale e agora a Petro Coroa. Aí, vamos dizer assim, essa parte de produção barra venda, balanço da Petro só é no comecinho de março, mas já dá para ter uma boa proxy na temporada de balanço. E eu acho que, por que, que, é, que é importante isso? Né? A gente foi de bradêntico, né? Por que, que é importante olhar a parte micro, né? Principalmente quem investe em ações, óbvio que o macro é né, dita a parte de volatilidade, se a bolsa sobe nessa semana, cai semana que vem, mas é o micro que diz se a gente vai ganhar dinheiro no lugar de longo prazo. Né? Então, a gente até viu isso ontem, né, no CEO você teve um debate ali grande, o painel de renda variável, eu tenho certeza que todo mundo acompanhou aqui, né, onde foi falado sobre a bolsa barata, né, sobre a questão de fundamentos, preço-lucro da bolsa, de padrão abaixo da média, a bolsa no patamar muito atrativo né, em ritmo de valuation. É isso que a gente monitora aqui, que é muito mais essa parte micro também é, da temporada de balanços. Turma. Mais algum ponto aí, China
1: Não, é, é, é só isso mesmo que você falou. Então, hoje, lembrando, pessoal que, que acompanha no Intraday, 10,5, mais ou menos, a gente deve ter alguma volatilidade. E vamos seguir acompanhando aí.
0: É isso aí, turma. 10h30 lá fora, 9 horas aqui no Brasil, logo na abertura do BMF aí, divulgação do IPCA de janeiro, acho que é o principal dado de inflação aqui no Brasil para a gente ficar de olho na curva de juros e temporada de balanço. Então, lá fora, 10h30, aqui 9 e temporada de balanço. Coxinha, obrigado aí pela parceria de sempre. Turma, uma boa quinta-feira de negócios a todos. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
1: Um abraço!